0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. En deze week gaan we het hebben over de Grand Prix van Oostenrijk 2019. Tot nu toe de beste race van het jaar. Wat vind jij Johan? Eens. Oké, okay, dan kunnen we het daar in hoog geval over hebben. Mooi. En ik krijg, ik krijg heel veel jaloers blikken, vooral <laughs> online trouwens, maar van mensen. Virtuele blikken. Ja. Nee, gisteren was ik ook ergens en uh, iemand vroeg van uh, nog iets leuks gedaan uh, afgelopen weekend. ja, dat was de Oostrijk bij de Grand Prix. En... Ik kreeg drie mensen die me aankeken. Was jij daarbij?
1: Ja dat, gaat, uh, ja, ja, dat was wel een feestje zeker.
0: Ja, het was wel de beste race van het jaar die we hadden uitgekozen deze keer.
1: Ja, dat en ik denk een van de mooiste sportweekenden van het jaar die we hebben uitgekozen. Dus...
0: Ja, nou, dat mocht ook wel, want ja. we hebben een hoop uh, verdriet uh, te verwerken gehad afgelopen sportjaar. Zeker, zeker. Dus uh, <laughs> het was toch mooi dat het weer een keer...
1: Voor ons sporthartje.
0: Oh, het was toch echt weer een momentje. Maar zo zag het er allemaal niet uit na die allereerste bocht. Of eigenlijk na die allereerste start. Ah, nou, nou, er ja, was S niet eens een bocht voor nodig.
1: <laughs> wel, wel, wel grappig, wij waren twee jaar geleden voor het laatst in Oostenrijk. En toen deed Max... 14 seconden mee. Voor het eerst en voor het laatst. Ja, precies, voor het eerst ja. <lacht> en voor het laatst. Dit was de tweede keer. Uh, toen deed Max 14 seconden mee ongeveer, tot aan de eerste bocht. Toen ging het, was het klaar.
0: Toen hebben we hem niet één keer voorbij zien komen.
1: Vorig jaar uh, was het inderdaad zo dat wij uh, Max hebben zien winnen natuurlijk in Oostenrijk. En dit jaar dachten we, nou, hopelijk weer een mooie prestatie. <lacht> en dan valt hij in die, in die anti anti-stalmodus bij het starten. En wij dachten, nou, wij brengen echt ongeluk mee dit oh, weekend. Dat <lacht> was
0: drama. dat was trauma. Ik, ik zag het bij al helemaal hangen, want uh, we hadden het er nog over toen we naar het circuit toe liepen. Dat we zeiden van, nou fantastisch, die tweede startplek die hij natuurlijk kreeg door die, uh, die fout van Hamilton. Ja. Wat was daar aan de hand trouwens, wat jou betreft? Ja,
1: um, eerste, eerste ronde kwalificatie. Uh, Hamilton uh, blokkeert Rijkoon uh, bij het ingaan van de eerste bocht.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat is inderdaad wat er aan de, Nee, ik bedoelde meer, uh, wat was er met Hamilton aan de, aan de oh, hand? In bredere zin. zin. Oh, je bedoelt met Hamilton in het algemeen? Ik, ik heb hem helemaal niet gezien en dat is toch opmerkelijk. Nou ja, ik heb hem wel gezien. Ik zag hem een paar keer langskomen op Instagram afgelopen weekend. Ja. Weet je wat ik opvallend vond? Uh, twee weken geleden, uh, was het twee weken geleden of was de race vorige week al? Ja, vorige week. Ja, er zat yeah. maar een week tussen, ja. ja, ja, ja. Um, dat Hamilton zo in zo'n positieve vibe zat vorig weekend. En hij, ik zag hem ook op Instagram. Hij zat zijn favoriete film of all time uh, te kijken. Dat is uh, Cool running. Cool <laughs> nou, ik heb er ik heb best om gelachen, want hij, hij, hij postte echt, echt uh, stil na stil uit die film en hoe die film bepalend was geweest voor zijn leven. En dit was zaterdagavond. Dus hè, na de kwalificatie, voor de race. Vindt u wel wat zin wat Cool
1: Runnings het wat het zegt over je leven. Maar dat te zijn.
0: Ja, nee, goed. Ja. Dus, uh, maar hij, hij zat in de chill modus en hij wint natuurlijk die race en helemaal in zijn vibe. En uh, ja, afgelopen weekend, ik heb hem amper gezien. Hij heeft wel wat dingen op Instagram gezet. Ik zag, ik zag ook dat hij uh, uh, dus uh, van zichzelf zei, nou ik heb dit weekend een aantal fouten gemaakt. Wat heel zeldzaam is voor mijn doen. Dat zei hij over ja, zichzelf. Ja, ja. Nou, dat is ook wel zo. Daar heeft hij ook gelijk in. Um, maar hij maakte ze wel. Zou, zou Oostenrijk gewoon niet echt zijn circuit zijn? Dat kan natuurlijk, hè? Ik,
1: ik weet het niet. Maar volgens mij hadden ze bij Mercedes gewoon in het algemeen een groter probleem. Mm -hmm. uh, want ook Bottas was natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd verder betrokken. Uh, ja,
0: maar vorige race, iedereen had het erover: Bottas finished op 19 seconden, 18 seconden van ja. Lewis Hamilton. Ja. En deze race is, zijn de rollen toch wel een <fst> beetje omgedraaid. Nou
1: ja, dus uh, 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 in, in even: uh, ik denk, denk dat het inderdaad niet. Het lag hem niet dit weekend, laten we dat vooropstellen. Het lag Mercedes gewoon dit weekend niet. Uh, ze, hadden geen, ze hadden gewoon een compleet off-weekend kunnen we wel stellen. Uh, en Hamilton had natuurlijk de ontzettende botte pech dat hij in de race, wat natuurlijk in de kwalificatie en de vrije training al regelmatig gebeurde, uh, het kapotrijden van die voorvleugel. Uh, dat gebeurde hem ook in de race, ja. waardoor hij een extra voorvleugel moest, uh, moest laten zetten. En dat kost je toch al snel 11 uh, 12 seconden extra bij een pit. Dus dat was natuurlijk uh, de optelsom die gemaakt kon worden. Wat wel opvalt is dat hij dan terug de baan op komt en er gewoon niet bij komt. Hij, hij, hij wordt door Vettel gewoon aan de kant gereden. Hij komt niet in de buurt van Verstappen en, uh, en Bottas. Dus nee, het was, het was geen sinds uh, zijn weekend. Dat vooropgesteld.
0: Nee, nou ja goed. Het was uh, in die zin goed nieuws voor Max Verstappen. Dat hij dus vanaf de tweede plek mocht starten. Charles Leclerc, die pakte zijn tweede pole position. Ja. Dat moeten we Max allemaal nog maar een keer zien doen. Dan uh, again. Uh, denk ik dat Max inmiddels blijer is met zijn zes overwinningen. Max
1: verstevigde zijn record van aantal overwinningen zonder pole position. Dus wat dat gaat... Ja, uh, ja, nou ja,
0: goed. En uh, ik denk dat je al uh, zijn twee pole positions graag had willen rijden. Want het is nu wel de tweede keer dat hem dit natuurlijk uh, door de neus wordt geboord. Maar ja. daar komen we straks nog op. Uh, nee, ja, die tweede plek, dat zag er fantastisch uit. Ik denk, nou ja, dan gaat hij de strijd aan. En aan de andere kant, we liepen naar het circuit. En toen zei ik, uh, het is toch wel jammer dat je eigenlijk al een beetje weet dat zodra de race gestart is, dat uh, de orde zich heel snel zal herstellen. Ja. Dat is een beetje wat je bent gaan verwachten... na de eerste races van dit seizoen. Dat je denkt, ja, eigenlijk die hele kwalificatie, het is wel leuk. Uh, maar er is een soort volgorde in de Formule 1... En die gaat zich gewoon in een aantal ronden weer zettelen. We, we,
1: we weten dat, uh, eigenlijk al sinds vorig seizoen, hè, dat, dat de top 6 is de top 6. En, uh, en, en dit, dit jaar is dat de top 5. Want Gasly komt daar niet bij. Uh, dus het is de top 5. Maar je weet eigenlijk altijd al dat na vijf ronden iedereen weer op zijn plekje rijdt. En, en dan, dan misschien nog, hè? bij motorpech of bij uh, stomme stuurfoutjes of bij pitstopfoutjes dat er dan nog iets gewonnen of verloren nou, we
0: hebben, uh, de Jij zegt in de, ja top vijf, maar Gasly pakt meestal wel die zes plek. Maar uh, wat grappig is, Gasly heeft volgens mij ook al drie keer, drie of vier keer nu die snelste ronde gepakt, omdat hij zo in niemand's land rijdt. Dus ja. Gasly, Pierre snelste ronde Gasly is ja. het
1: inmiddels. Nou ja, oh ja, of Pierre net niet. Maar goed, <lacht> dat is een ander verhaal.
0: Pierre net ne ne niet Gasly. Pierre <lacht> Goed. Uh, nou ja, de, dus uh, dat zag er goed uit, maar het ging natuurlijk helemaal uh, verschrikkelijk. Het was muisstil op de tribune.
1: Ja, wij zaten op de welbekende Max Verstappen-tribune, zoals die dan wordt genoemd, in het midden van het circuit. Uh, de oranje golf die je gezien hebt. En, uh, kunnen we even, even over de
0: sfeer, want uh, ja, voor de dat, mensen die er niet dat, zijn dat geweest. We zijn, we zijn vorig jaar naar nou, Frankrijk geweest. Ik weet niet voor de mensen die die podcast nog uh, zich kunnen herinneren. Paul Rickert, ik kan het niemand aanbevelen. Uh, nou, dan hebben ze massaal nou, naar geluisterd. Dat, dat hebben ze massaal naar onze podcast geluisterd. Want uh, dit jaar waren er 70% minder kaarten verkocht dan uh, vorig jaar. Ja. Uh, dus erg veel lege plekken daar... Echter, Oostenrijk, zijn we twee jaar geleden geweest... Uh, zeiden we toen al dat het een ontzettend leuk circuit is om heen te gaan. En ik moet zeggen, ik vond deze keer nog veel leuker.
1: Ja, het, het, um, uh, het, het, het ligt gewoon fantastisch, laten we het stellen. Ja. Dus uh, jij zei zelf al terecht, je komt aanrijden... en het ligt zo tegen de bergen aangeplakt. Het,
0: het is zo prachtig. Het is, het is een plaatje. Het is een
1: plaatje. Het is een plaatje. Um, en wat gewoon heel goed geregeld is... Ja, de organisatie is gewoon heel strak en, mm -hmm. en netjes. En uh, ondanks het feit dat er 200 en 3000 mensen waren dit weekend... Heb ik geen moment het gevoel gehad van: Oh, we, we staan klem of we gaan nergens heen of het komt niet goed.
0: We hebben nergens in de rij hoeven staan. Nee. Uh, nou ja, we,
1: we, weet je, in de, niet in de rij staan. We hebben, we hebben in de normale files gestaan die je verwacht als je naar een parkeerplaats toe rijdt. Ja, nou ja, het was uh,
0: even rustig aan de parkeerplaats. Ja, op, maar. We de hebben de niet hier vast gestaan. Nee. Het is wel uh, ontzettend eindlopen. Want je moet je een beetje voorstellen voor de mensen die ooit bij Lowlands zijn geweest: die wordt geparkeerd in een uh, in de grasveld ja. ergens in de, in de weilanden. En vanaf de weilanden moet je dan uh, richting die bergen lopen, eigenlijk die zo aan de horizon. Ziet en op die berg, ja, daar ligt het circuit. Wat heel tof is, want je ziet het tegen de berg aan, ja, zeg de, maar liggen tegenaan, en ja. die grote ijzeren boel die, uh, die daar staat. Ja, die, die zie je al van heel ver af dat je daar dus heen moet. Dat was trouwens ook de plek waar onze tribune was bij, ja. die, uh, ja, bij die stier voor, voor de rooistier. Ja. ja, dus uh, maar goed. En dan is het inderdaad nog wel uh, nou, anderhalve anderhalf kilometer lopen voordat je bij de ingang bent of zo. Ja. Dan loop je tussen de campings door. Die er ook eigenlijk heel uh, netjes en goed uh, bij stonden.
1: Complimenten daarvoor aan onze Nederlands <laughs> Ja, Goed achtergelaten.
0: Nou, ja, ja. Je ziet ook dat er zijn natuurlijk heel veel georganiseerde uh, vakantiereizen, tegenwoordig die kant op allerlei diverse organisaties. En um, vaak zie je dat die ook gewoon tentjes leveren. Dus dan is het echt bijna een soort Eurokamp. We staan ze allemaal zeg maar <laughs> een, beetje, een, beetje, een beetje. Kent u die nog, Eurokamp? Bestaat het nog eigenlijk?
1: Geen idee. Ik ga het niet doen. nu. <laughs> okay. Ik ben even bezig.
0: Maar uh, nou ja, dus, dus die campings die zagen er eigenlijk ook heel erg leuk uit. En er zitten natuurlijk allemaal uh, mensen buiten met een biertje in de hand. Maar ik moet zeggen, de meeste mensen waren uh, eigenlijk wel snel op het circuit. En wat je ja. zegt, 200.000 mensen, maar ik heb het niet gemerkt. Nee. Bij de toegangspoorten, uh, het is een kwestie van scannen en je bent binnen. We zijn nog even naar de fanzone geweest op uh, zaterdag. zaterdag ja. uh, wat natuurlijk wel zo was, is dat het ontzettend heet was. Ja. Het was 30 graden op zaterdag, 33 graden op zondag heb je maar, dan maar? Het was 33 graden. Nou, goed ja. Ja, uh, graden. <laughs> nou, goed. Nee, het was heel erg heet. Maar uh, ik, ik zag iedereen uh, heel veel water drinken, heel veel bier drinken. Als je dan hebt over,
1: over, over um, goede en slechte dingen, wat heel erg moeilijk is in uh, Oostenrijk is dat de fanzone die ligt omhoog. Dus als je aankomt via de main entrance uh, bij de, bij de, de Grand Stam, de hoofdtribune, mm -hmm. dan moet je nog heel stuk omhoog lopen. En dat ja. is met deze temperatuur en zo'n grote groep Bittig. mensen best Bittig. pittig. Wat ze heel slim gedaan hadden, hè, dan weer even het positieve tegenover zetten. Mm -hmm. Is van die tuinslangen met van die watersproeiers eraan, ja. die tuinsproeiers. Ja. En daar kun je nog wel even onderdoor je lopen. Of, even je maken, ja. of je pitje nat maken of je, je handdoekje in je nek had liggen nat maken.
0: Er waren ook overal van die, uh, van die uh, festival uh, tenten. Ja. Uh, nou ja, sowieso is er veel schaduw, want ja. het circuit ligt natuurlijk in de bergen in de bossen. Uh, dus je zag heel veel mensen die gewoon aan de bosrand gingen zitten uh, als er even niks te doen was op het ski, om daar even te chillen. Nee, ik wou zeggen, ze hadden ook heel veel... Uh... Ja, ze hebben echt toiletten, van die, van die ja. toiletblokken. en ze zijn gewoon hele nette, dus niet van die... Uh... Van die, van die plastic, van die, van die bouwketen die je op concerten vaak ziet. Nee, echt gewoon nette, complete met doorspoelen en alles erop en eraan En stromend water. En stromend water en kraantjes. Dus iedereen liep daar naar binnen om zijn badendoekje nat te maken. Er kwam ijskoud water uit die kranen. Fantastisch. Dus iedereen liep steeds zijn petje en zijn bad nat niet te maken. Niet om te drinken
1: overigens, mooi. Hè? Ik heb het niet, heb het niet nee, gedaan, zo. hè?
0: Nee, maar dat was dan ook weer zo. Je mocht gewoon je eigen drinken mee naar binnen nemen. Ja. Dus ik zag hier met mensen met hele cool boxen, cool tassen, ik weet niet wat allemaal. Wat was natuurlijk heel belangrijk. Ik vond de organisatie uh,
1: gewoon piek fijn geregeld. Nou, vanaf van die fanzone is het dan inderdaad nog een heel stuk teruglopen naar die, naar die uh, middentribune. Volgens mij is dat, was dat een wandeling van drie kilometer alles bij elkaar.
0: Ja, het was een pittige wandeling. Pittige wandeling. Pittige maar dat wandeling.
1: Was, uh, was, was goed te doen. Uh, uiteindelijk als je het dan bent, want dan heb je achter die tribune. En dat vond ik eigenlijk wel heel tof geregeld. Want dat mm -hmm. was dan, ja, wij noemen het nog steeds de max-stappen-tribune. Het heet gewoon uh, uh, tribune midden, volgens mij. In, de, in het midden. Mm. Um, daar hadden ze eigenlijk een soort van eilandje gemaakt voor iedereen. Uh, daar, daar, kon, daar had je als gewoon heel de hele dag kunnen blijven, want daar hadden ze een, een hele grote uh, festivaltent gemaakt, feestent gemaakt met daarin muziek. Uh, letterlijk en vuurlijk feestent muziek kan ik je vertellen. Ook van Nederlandse komaf. Speciaal voor ons geregeld. Uh, DJ Utzi was aanwezig om dat nog even DJ extra... Utzi, en die stond
0: gewoon recht voor onze tribune. hè? Ja, lekker
1: te draaien. Uh, maar in die tenten hadden ze ook gewoon drie of vier bars gemaakt. Ze hadden een hele grote uh, 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 keuken gemaakt waar je gewoon je, je, je broodjes niet zo, of je broodje knakworst kon gaan halen. Uh, geen gezeur met uh, zakjes mayonaise, maar zelf tappen. Ze kon, kon ook geregeld worden. <laughs> um, dus dat was allemaal goed geregeld. De grote ijskooktenten naast. Je kon daar je. je De Calippo's uh, die
0: vlogen. De deur uit, ik klip een vleugel om je oren.
1: Uh, je kon je kon eigenlijk daar alles doen. Je kon ook je want je betaalt alles rondom een circuit met een cash uh, cashless card Heen zo zo'n ouderwetse uh, ja. oplaadpuntensysteem uh, dat kon je ook gewoon daar doen. Dus als fan zijnde, als jij echt alleen daar was voor om met de Nederlanders samen uh, op de Oranje te brunnen feest te vieren, ja. dan had je daar aan toe kunnen lopen. Zocht had je de hele dag kunnen blijven ja. zonder dat je ook maar op het andere stuk van de trein had hoeven te zijn. Dus dat scheelt natuurlijk een heleboel doorloop van mensen. Dus ja ook daar gewoon heel slim over nagedacht. En, nee, uh,
0: klopt. Je had echt zo ja wat je eigenlijk zegt. Je had verschillende areas waar je kon zijn. En zo'n dus circuit is natuurlijk ook ontzettend groot. Alhoewel uh, Oostenrijk volgens mij het kleinste circuit op de Formule 1 kalender kleinste, is. Ja. 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 Ze doen er maar een minuutje over om rondrijden. Maar toch, het is een heel uitgestrekt gebied. Uh, je komt, uh, weet je, in de verte zie je nog andere tribunes liggen. Maar het zijn echt wel een heel eind uh, weg. Ja. Dus zo zal elke fan zo'n zo eigen gebiedje ja. Uh, hebben gehad. Maar wij zaten inderdaad op die Max Verstappen-tribune. Dat was ja, echt een hele flinke unit. Ja. Volgens mij was iedereen in het oranje. Je zag het op uh, tv wel eens langskomen. Nou, met die stier op de achtergrond inderdaad zie je eigenlijk... Helemaal... Oranje baas. Ja, oranje baas. Oranje strepen zie je langskomen. En er waren ook wel andere plekken. En met name de staangebieden. Daar zag je heel veel parasolletjes. En dat, uh, dat waren dan meer de, de algemene fans. er dus bijna ja. zeggen. Ja. <laughs> in een keul. <laughs> ja, alle verschillende kleurtjes en zo. Nee, ja, de dus, maar nee, sfeer was goed. Uh, iedereen was aardig voor elkaar. Uh, nou, iedereen zorgde uh, goed voor zichzelf. Er werd veel zonnebrand gesmeerd. In
1: deze warmte, um, je kunt natuurlijk een hoop zeggen... maar in deze warmte, met zoveel mensen... Uh, vooraf maak je daar een soort van gedachte over. Niet ja. eens zorgen, maar wel een beetje... je denkt wel over de na van let goed op. Maar dan valt het me op... Natuurlijk uh, is, het, is het een ander soort publiek dan bij andere sportevenementen. Uh, en Met name de, de, de voetbalsport, om het zo maar even te zeggen. Maar de rust en de, de zorgzaamheid van mensen, uh, het beleefdheid naar elkaar toe. Ja. Uh, even als Nederlanders onderling, uh, jongens, mag ik stappen petje af? Goed gedaan. <laughs> uh, want ik was echt, echt onder de indruk van, van de, de amicaliteit onderling. Uh, heel fijn. Iedereen zorgt, en goed, voor ook, ja. Iedereen zorgt goed voor ja. elkaar, inderdaad. Uh, en de organisatie zorgde ervoor dat dat ook gewoon uh, kon. En dat zijn dingen die, ja, dat maakte zo'n weekend extra mooi.
0: Ja, Voordeel absoluut. van de
1: tribune waar we zaten, terug naar de sportmooie ja. is het feit dat we op dat plekje waar wij zaten, uh, de auto's twee keer voorbij zagen komen.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel tof. Want vorige keer waren we uh, zaten we op start-finish, ja. wat ook heel leuk was. En toen hebben we, kijk je de pitstraat in? Kijk je de pitstraat aan, in. Ik kan me nog herinneren dat toen Niki Lauda er nog bij was. En dat ik die nog zag lopen, dat ik dat echt super tof vond. Uh, überhaupt, om dat hele Formule 1 circusje zo een beetje van dichtbij uh, mee te krijgen. Maar hier kreeg je veel meer van de race mee. Dit was echt een goede plek.
1: Ja, wat, uh, wat we meekrijgen is uh, bocht 3. Uh, dus bocht drie, uh, bocht 1 is de bocht naar het uh, rechtstuk. Uh, bocht 2, sorry, dat is de bocht waar ze dan uitkwamen. Daar zagen we de auto's het rechtstuk op komen. Dan hadden we een heel mooi rechtstuk voor de Red Bull Grandstand langs. Gingen ze omhoog en dan omhoog had je bocht 3. En dat is de magistrale bocht waar Max twee hele mooie inhoudmaneuvers maakte. Uh, wat heel erg leuk was, omdat dat zag je gebeuren. En op dat moment wist je niet zeker of je er voorbij was. Dus dan zag je de hele tribune... Konnen omdraaien naar het grote ja, allemaal scherm. Allemaal
0: een stijve krijgen ja. om de beweging te volgen. Om de beweging te
1: volgen. En als ze dan, dan was hij uitzicht. Dan draaide iedereen zich massaal om naar het grote scherm. Wat dan ook voor de, voor de tribunes nog stond. Om te kijken, is hij er voorbij of niet? Nou, En dan was het feest. En dan kwam hij uiteindelijk een plekje verder voor. En dat was gewoon heel tof geregeld. Dus uh, je zag gewoon de auto's uh, uh, regelmatig voorbij komen. En dat is, ja, weet je, dat is qua positie wel een van de leukste plekjes om te zitten, denk ik.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. En um, uh, nou ja, sowieso. Het, het zat niet helemaal vol. Het was uh, goed druk. Ja. Maar er waren eigenlijk ook nog best wel veel plekjes vrij. Klopt. Uh, ja, wat, wat zou ik zeggen? De, uh, 70% vol, 30% vrij, zoiets.
1: Nou, misschien iets meer. 80, 20 misschien inderdaad. 80, 20. Maar het was, het was wel leger dan ik verwacht had. Laat ik dat voorstellen. Ja. Nou ja,
0: goed. Dat zie je op televisie niet. Maar in de praktijk is het natuurlijk wel fijn in die hitte. Dat je geen mensen direct naast je hebt zitten. Dus dat steeds zo'n stoeltje tussen. Ik weet niet of ze dat bewust hebben gedaan. Of dat er gewoon een paar mensen kaarten <laughs> hadden gekregen bij, uh, bij een actie en die toch niet waren gekomen.
1: Nou, er stonden ook heel veel mensen nog buiten de schrift, viel maar op, met met kaarten in de verkoop. Dus uh, ik weet niet wat daar... De,
0: uh, nou, was. en ze hadden dit jaar natuurlijk ook tribunes bijgezet. hè? Dus er konden ja. nog meer mensen uh, naar de race dan uh, dan vorig jaar. Ja. Uh, maar goed, ja, uh, nou, nee, ik, het, het was fantastisch. Wij zaten, volgens mij had de tribune die wij waar wij op zaten, had 40 rijen of zo. Wij zaten op rij 11. Dus, ja. dus we moesten ook echt een heel stuk... Naar beneden, nou, het waren goed, hele hoge tribunes en, en het was alleen maar oranje, alleen maar oranje. Ja. Bij de kwalificatie hadden mensen nog wel ook andere kleurtjes aan, maar ja, voor de race had natuurlijk iedereen had zich in de het, de matje in het oranje Oranje uitgedost. Wat trouwens erg leuk was bij de kwalificatie op uh, zaterdag, is dat wij nog even snel in beeld waren ja. op televisie. Dat was natuurlijk helemaal te gek, <lacht> maar ons vak was, uh, was in beeld, dus uh, dat ja. was uh, een explosie. Daar. Nee, goed, nou Goed, terug naar de race. Uh, eigenlijk uh, leek het wat mij betreft best wel een gelopen race. Er gebeurden natuurlijk wel wat dingetjes. Uh, er ja. waren een paar pitstops die uh, wat langzamer gingen. Onder andere die van Lewis Hamilton. Ja.
1: Deed je een gelopen race na die start bedoel je? Of...
0: Ja, nou ja, zou, ja uh, tuurlijk. Van Max, uh, die belandt op plek 8. Hij pakt dan vrij snel Gasly uh, terug, wat natuurlijk geen moeite mag kosten. En uh, hij zit dan achter Vettel als ik het goed heb. En tegelijk met Vettel. Ja, Vettel en Norris. Ja. ja, en uh, Vettel pakt Norris en Rijkonen. En Max doet eigenlijk hetzelfde. En dan, uh, ja, dan zit Max op plek 5. En daar rijdt hij eigenlijk een hele lange tijd. Ja. Totdat de eerste pitstop zich aandien. Ja, klopt.
1: Nou, dan, uh, dan is het inderdaad uh, bij die pitstops dat hij uh, al wat plekjes pakt inderdaad. Hij rijdt hij zelf alweer een stukje aan kop. Uh,
0: nou, dat komt omdat Max heel lang wacht met pitten. Dat blijkt <laughs> uiteindelijk natuurlijk ook cruciaal in, uh, in de overwinning.
1: Nou ja, dat is de strategische keuze die ze goed hebben gemaakt. Dus hij rijdt, hij rijdt dan uh, alvast wat op kop. Valt dan weer terug naar zijn pitstop. Volgens mij op plek drie of vier inderdaad. Uh, en ja, en dan of via natuurlijk, inderdaad. Uh, uh, ja, en dan begint er een, een magistrale inhaalrace uh, uh, die zijn weeraar niet kent, lijkt mij.
0: En hij pakt eigenlijk op die pitstop-strategie, pakt hij uh, Lewis Hamilton. Ja. Dat is het verhaal. Want Hamilton heeft natuurlijk uh, die, moet, uh, die neus vervangen en dat duurt allemaal extra lang. Um, en uh, ja, nee, daarmee pakt hij in elk geval weer een plekje. En uh, ja, dan is het uh, ineens spannend. Ja, want dan
1: uh, is het bier op. Dus dan besluit jij een bier te gaan halen.
0: Ja, nou ja, het was eigenlijk meer... Het was niet eens alleen dat bier. Maar het was... Uh, uh, ze hadden voor de aanvang van de wedstrijd gezegd, de, bekendgemaakt... dat als de race was afgelopen, dan mochten we via het circuit teruglopen. Ja. Te gek natuurlijk, ja. uh, niet alleen omdat het leuk is om een keer over het circuit te lopen, maar ook omdat het een ontzettend lange wandeling <laughs> was naar onze tribune door de bossen. Dus, uh, het scheelde een stukje Het scheelde wandelen. een heel ja. stuk lopen om in die hitte uh, via de baan terug te lopen. Dus dacht ik, nou dan ga ik nog snel even ook uh, vast naar de toilet, want dat kan dan niet meer hè, als je over het nee, squid terugloopt. Nee, nee, dus, uh, dus, uh, dus ik was even weg en ik denk neem meteen twee biertjes mee. En toen kwam ik terug en ik hoorde al, terwijl ik uh, stond te wachten uh, om mijn biertjes toen hoorde ik al de tribune een paar keer juichen. Toen dacht ik, wat is er nou? Joh? Hij rijdt vier, man. We kunnen geen kant op. Er wordt niet eens een podium vandaag. En ik hoorde ze al een paar keer juichen. En toen, uh, ja, toen kwam ik weer terug de tribune op. En net op dat moment zie ik... Op het scherm, Max Verstappen, achter Vettel. Eh, gaat hij er voorbij? Ja. En die tribune, die ontploft, die ontploft. Ja, en ik stond ja. naast wildvreemde mensen. En ik stond, ik, ik sloeg zo op de Ik zeg, is hij er voorbij? Ja, hij is er voorbij. <laughs> dus mensen <Ja. laughs> waren helemaal lyrisch. Iedereen stond feest te vieren, het springen ja. met elkaar.
1: Het is een ongelooflijke uh, vibe die op dat moment uh, hing. Omdat niemand op dat moment het idee had dat er nog iets in zou zitten, behalve misschien een podiumplekje.
0: Ik vond het zo gek ik, was, ik was gewoon blij, omdat ik dacht, yes, hij staat op het podium.
1: Ja, dus dat is wat iedereen ook dacht. Iedereen zegt, oh, nou we staan hier op het podium, die ja. hebben we binnen. En ik hoorde ook mensen om me heen zeggen, van, nou, ja,
0: je podiumtrek hadden we
1: niet meer verwacht. Ja. Wat een inhaalrace. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. Wat een inhaalrace. Maar op dat moment ging mijn blik eigenlijk naar voren, naar Bottas. En dacht ik, ja, maar dat gat is niet eens heel erg groot, want Vettel had behoorlijk Dat is best
0: te doen. Wat heel jammer was, is dat wij... Uh op het circuit eigenlijk helemaal geen bereik hadden. Uh, dat is dan misschien het enige minpuntje... dat ja. Uh, ja, je telefoonverkeer helemaal plat ligt. Los daarvan, het is warm en de zon schijnt. Uh, dus je kunt niet eens goed op je scherm kijken... want het is bijna niet te zien. Um, maar dat zorgt er ook voor dat je dus niet die Formule 1-app kunt gebruiken... om een beetje rondetijden ja. bij te houden.
1: En het scherm stond net iets van ons af... om ook te kunnen ja. kijken naar wat uh, er Je
0: kon race goed volgen... Ja. maar de rondetijden kon je nee. niet lezen niet vanaf lezen, dat nee. bord. Nee. Uh, laat staan, je kon nog net, zeg maar, ik kon ver herkennen, ja, maar de alle andere vond Dat ja. kon ook nog zien. Maar goed, wat, uh, later pas, heb ik even terug zitten kijken, zag ik dat Bottas ontzettend slechte rondetijden tijden had. Ongelooflijk. Ongelooflijk, die reed zoveel langzamer.
1: Je reed een seconde volgens mij toch uiteindelijk volledig. Ja, hij uh, reed
0: 109.
1: 109, hij mag zich 108, 107 op een ja. zelfs, ja ongelooflijk. Ik weet niet waar, wat er bij hem mis was het weekend. Uh, ook niet. Maar Bottas heeft, Bottas heeft goed in zijn spiegel gekeken. Die heeft gevraagd: "Jongens, waar is ja, Hamilton?"
0: Hij heeft hem nog net niet geparkeerd, maar hij liet hem natuurlijk ruimschoots voorbij. Ja. Omdat er eigenlijk helemaal geen uh...
1: Nee, maar dit is wel, een, uh, dat is wel een dingetje. En ik vond het. Bottas heeft dat ook uh, volgens mij gewoon belang toegegeven. Hè? Van, uh, ik, uh, joh, hij was zoveel sneller, ik heb hem gewoon lekker laten gaan en uh, het komt wel goed. En, en volgens mij is dat ook logisch uh, als je dat gewoon goed communiceert met je team. En dat maakt die hele situatie met Leclerc zo wrang met Verstappen. Want onderaan de streep had het helemaal niet tot aan zo'n situatie voorkomen... als zijn team gewoon had gecommuniceerd, uh, ja, sorry Charles...
0: Ja, nou ja, het verschil in teamcommunicatie... daar wil ik zo inderdaad nog wel even over hebben. want Dat vind ik toch steeds weer heel opvallend... als je dat uh, bij Ferrari hoort. Ja. Uh, maar goed, hij pakt inderdaad uh, uh, Vettel. Uh, daarna is, uh, is Bottas uh, de Sjaak. Die ligt daar ook nog op vier seconden voor. Dus het is ook nog knap dat hij dat uh, Ja, maar die, uh, dat, was, dat, dat gat
1: was veel groter. En het grappige is dus dat Vettel... Op de een of andere manier, uh, want Vettel wordt gepakt door Max. Uh, op dat moment rijdt hij volgens mij op harts op, uh, op de witte compound. Ja. Um, en uh, Vettel duikt direct duik, de om ja. halen. Uh, wat logisch is, want die heeft iets van ja, dan ga ik gewoon verdedigen ten opzichte van Hamilton. Ja. Dat heeft hij ook een verstandige geweest uiteindelijk van Vettel. Ja. Alleen wat mij opviel is dat uh, vet, ook Vettel op die, soft, oh, sorry, op die uh, harde compound zoveel sneller naar Bottas toe kon rijden. Want het gat was veel groter tussen Bottas en Vettel. Maar hij reed dat gat heel snel dicht. En Max zat natuurlijk achter Vettel aan. Dus daardoor uh, was het uiteindelijk toen, toen hij voorbij was nog maar vier seconden. En dan ga je rekenen. Ik, ja, Dat gaat hij makkelijk redden als hij zo blijft trampen.
0: Nou ja, wat grappig is, is dat ik achteraf dus nog even in die rondetijden... Per, uh, vooral in het einde, de tweede fase van de wedstrijd uh, ben gaan kijken. En dat is dat um, Bottas inderdaad 1.09, 1.10 zelfs begon te rijden. Dat was echt dramatisch. Ongelooflijk. Um, en er waren eigenlijk nog maar twee snelle coureurs op de baan. En dat waren Vettel en Max Verstappen, die allebei ja. 1.08... en af en toe zelfs 1.07 konden rijden. Maar dan moet je nagaan dat Max Verstappen dus inderdaad op die hardste compound stond... en Vettel op de rode band... Dus ja, dat is bizar. Ja. Bizar dat je met die band net zo snel kunt rijden. als zeg maar Vettel in een ja. Ferrari op zijn rode bandjes. Ja. Dat is echt. Ik, ik las toevallig vandaag ook een berichtje dat Christian Horner eigenlijk geen, geen idee, idee had, heeft. Nee. waarom die Red Bulls ineens zo snel waren. Want ze hebben wel in de interviews na afloop van de race hebben ze gezegd: uh, uh, nou, hebben een nieuwe motorsetting. en uh, we hebben we weer upgrade gehad. Er is ook een nieuwe neus gekomen. waarvan Max heeft gezegd: meer downforce. Dus een sowieso verbetering. Um, en er schijnt iets gebeurd te zijn met... Op het moment dat hij Bottas in ging halen... zegt hij over de boordradio... I'm losing power. Ja. Waarvan iedereen nu beweert... dat is codetaal voor... Upgrade die engine. Ja. Ja, want op dat moment gaat er een soort powerknop aan. Hij loest helemaal geen power. En hij zelt die botters voorbij met de snelheid die we it nog is, niet hebben is, gezien.
1: Uh, zelfs als je Ik heb van een week het filmpje nog een paar keer teruggekeken. Je hebt uh, uh, natuurlijk de race nog helemaal nagekeken... toen mm -hmm. we uh, terug waren in het hotel. Uh, S'avonds heb je de race nog even teruggekeken. Ik heb dat filmpje, dat, dat fragment nog een paar keer teruggekeken. Je weet dat die boordradio van... Een paar momenten eerder is ik weet niet of de volledige ronde is, maar ze zenden die, bo die boordradios niet direct uit. Maar je weet dat hij dat wat eerder is gezegd. En, want, want als je de tv ziet kijken, dan zegt hij: Oh, no guys, I'm losing power. En vervolgens knalt die Bottas voorbij. Nee, ja, is en dat, heel dus heel dat, 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 dat is totaal. Uh, nou, uh, ik dacht, ik sorreel. dacht,
0: ik ik dacht niet eens aan een, aan een upgrade of een codetaal, maar ik dacht meer aan uh, even de boys van uh, Mercedes op het verkeerde spoor zetten.
1: Ja, ik, ja, dat is uh, ik. Ik las van, ik uh, was uh, een, uh, een grapje. Oh, uh, WTF1, die maakt het grapje je inderdaad van uh, uh, Bottas, die kent dit verhaal wel. Uh, iemand klaagt over zijn auto en vervolgens wint hij de race. Ja, precies. Dat, dat, kent <laughs> hij van, dat kent hij van zijn gewoon, natuurlijk. Nou, uh, wat, ik,
0: wat ik sterk van, en iedereen heeft het over... Hè, Bottas blijft toch de tweede coureur en bla, bla, bla. Um, uh, ik vind het wel sterk dat zo'n Bottas zich gewoon heel volwassen realiseert... meer zit vandaag niet in en uh, harder gaat die auto gewoon niet... en uh, laat ik uh, Max er gewoon laten.
1: Ja, maar het balanceert wel. Ik ben het met je eens, want ik, ik vind het heel volwassen gereden en heel uh, stabiel gereden. Uh, maar het balanceert wel een beetje op uh, uh, het randje van uh, uh, volwassenheid, en, uh, en, en constantheid en gelatenheid bij Bottas.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed. En uh, wat mij heel erg opviel na de race is dat ik Bottas eigenlijk heel. Uh, tevreden op ja, het podium zag staan. Exact. Heel tevreden. En toen dacht ik, ja, hij heeft gewoon Hamilton verslagen vandaag. Dus dat he, maakt puntje, niet uit.
1: Zes puntje ingelopen op Hamilton. Precies, even, het is gewoon...
0: Prima, prima de bieren. Ik,
1: ik denk dat het ook echt zijn gevoel was. En dat, daarom ja, denk zeg, ik als ook. dat zo is, en daarom zeg ik dat ook, daarom balanceert het voor mij een beetje op het randje van uh, uh, volwassen coureurschap en gelatenheid. Mm. Als het dat laatste, het neigt dan naar dat laatste, als je tevreden daar op nummer drie staat. Kijk, ik vind ook zoals Charles Clare daar staat met een uh, gezicht alsof hij zojuist uh, uh, zijn laatste oortje snoept heeft, dat heeft hij dan ook een beetje. Uh, en dan ook weglopen met de champagne, et cetera. Dan denk ik, joh, uh, weet je, uh, dat is ook niet de manier zoals het hoort. Je kunt uh, ook een betere. Een, een better loser zijn, maar even te zeggen. Maar ik vond het wel heel gelaten van Bottas. En uh, jij is nu met het ontspannen. Jij zei het gelijk: van, Oh, kijk, nou, hij pakte het gelijk. Zij is tevreden. En denk, ja, dat is ook wel zo. Uh, ik denk dat ook onder een scheep zijn gevoel is.
0: Nou, uitgebreid. Uh, Max feliciteren, wat natuurlijk voor ons ook leuk is om te zien. En
1: um... nou, wat de verschillen. Uh, di 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 dit keer Max Verstappen wint een race. En iedereen komt hem even een handje geven. Versus. Pak een beetje twee jaar geleden, of een jaar geleden. Uh, Mad Max, uh, wat een gevaar op de weg. En uh, hij hoort aan het te zijn. Mensen zijn, het is, dit is echt het jaar waarin Max laat zien... dat hij een volwassen Formule 1 coureur is op 21-jarige leeftijd. Uh, en mensen hem dus ook op dat respect geven.
0: Speaking of uh, volwassen uh, 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 rijden... nog heel even terug naar die openingsronde... wat ik echt heel tof vond. Ja, ja, ja. ja. Lennon Norris. Ja, wat een held. Lando ja. Wat een held. Ja, het is... Vechtend om de derde plek in de Lu wedstrijd. Met Lewis Hamilton. Wie <laughs> had dat verwacht? Ik vind het zo cool. Ik vind het echt heel erg tof dat uh, McLaren erbij zit.
1: Ik denk, ik denk ook. Ik zag het volgende keer ook Fernando Alonso nog voorbij komen op Instagram met zijn uh, Q&A. Uh, die die dat, had geen spijt. Die had uh, geen spijt van zijn <laughs> vertrek. Uh, maar hij was wel heel blij dat uh, McLaren... Uh, uh, deze stap gemaakt had. Hij zei ook van, dit is altijd het plan geweest van, uh, van McLaren. Hij, hij, hij praat ook nog steeds alsof, alsof hij... eist is ook nog betrokken bij het McLaren-team. En hij praat ik in, dit is het idee wat we al hadden. Um, en ik, ja, weet je, ik denk wel dat het heel sterk is dat ze nu twee... Want uh, ook Carlos Sainz, laten we niet vergeten. P19 naar P8... Uh, fantastische inhaalrace gereden in, uh, in Oostenrijk. Uh, ook een paar fantastische inhaalmanoeuvres Hij gedaan, was uh,
0: op twee na Driver of the Day, toch?
1: Carlos ja. Sainz. Uh, ja, ja. ja dus, Volgens uh, mij de, Max eerst Max, Leclerc en dan, Leclerc, en dan uh, ja. Sainz. Nou, eerst Kubica eigenlijk. Maar,
0: ja, maar dat uh, bleek foutje.
1: Ze hadden Kubica beter in die Kubica-bus naar buiten kunnen sturen... die wij gezien hebben op het verkeerplaats.
0: We hebben een hele rare Poolse Kubica-bus gezien. Daar hebben we geen foto van gemaakt. Dat is wel stom. Maar het was een hele rare bus.
1: Sommige mensen hebben een foto van een paard achter op een bus
0: staan. Deze mensen hadden het
1: hoofd van Kubica.
0: Vijf keer het hoofd van Robert Kubica op een hele random plek. En het was niet zijn knapste foto.
1: Voor zover die
0: bestaat. Uh, maar goed, nee, ja, Lennon, Norris ik nog even special ja. uh, vermelding van. Maken, ja, maar dat is, dat dat die, is natuurlijk uh, een fantastische. Uh, ik om naar te kijken. Ja. Ik moest ook weer erg lachen de afloop van de race toen hij geïnterviewd werd. Dat hij naast Max stond en uh, nog even een grapje maakte van: uh, I gave you a bit of a toad, there. Ja, dus uh, nou, het is gewoon grappig. Nee, maar ik vind ook sterk hoe, uh, hoe Lennon, Noor's ruimte ruimte Ja, Jij realiseert ja. gewoon ook zijn, want dan moet je niet mee gaan lopen vechten. Moet je niet moeilijk gaan lopen doen. Maar het is gewoon wel heel cool. Om een keer in die top 6 überhaupt mee te doen.
1: Nou ja, zijn, zijn uh, uh, battle met Kimi Rijkonen. En uh, later ook Ricciardo. Yeah. Uh, dat, zijn, dat zijn geen misselijke gewichten die je moet voeren. Met mensen die toch al een aantal jaren in die sport hij meelopen. laat zich echt goed zien. Dus, laat zich heel uh, goed ik, zien. Heb,
0: ik heb een stille, stille wens. Dat hij volgend jaar naast Max Verstappen in die Red Bull ja. zou zitten. Dat zou ik ja. echt heel tof vinden. Vond
1: het wordt een beetje lastig. We hadden het dit weekend nog over inderdaad. En uh, waar we het in de vorige podcast ook al over hadden. Dat ik dat ook voor mij een hele uh, dat dat echt direct zou vinden. Vanuit een uh, mix-up van, van coureurs. Uh, hij is natuurlijk wel heel erg verbonden aan een het jeugdteam.
0: Ja, en aan de andere kant. Ik zou het ook jammer vinden. Want het zou betekenen dat hij soort nummer twee plek naast Verstappen moest innemen. En dat gun ik hem ook niet. Nou, ik ik heb liever is, dat hij gewoon de strijd heeft. Dat is wel een
1: beetje een dingetje. En dat is waar ik het uh, met jou ook over had toen we naar uh, Oostenrijk toe gingen. Uh, toen we even aan het, aan het voorbespreken waren. De komende weekend en wat er allemaal ging gebeuren. En een van de conclusies die ik wel een beetje heb. Is dat mensen die bij op dit moment bij Mercedes of Red Bull rijden. Die rijden hun carrière aan de prut. Want uh, voor Gasly geldt hetzelfde. Het maakt niet uit wat Gasly doet. Gasly zal altijd nummer twee zijn. En hij zal altijd minder prestaties leveren dan zijn uh, uh, teamgenoot. Om de doodsimpele reden dat zijn teamgenoot gewoon echt... ...allermaximaalste aller uit die auto weten te halen op dit moment... ...en daardoor uh, uh, dingen bereikt die hij niet kan bereiken met die auto. Uh, dus zelfs al zou hij niet de, de vorm die hij nu heeft, wat hij zelf ook toegeeft... ...dan zou hij nog steeds gewoon een probleem hebben om tegen Max Verstappen dat gevecht aan te gaan. Hetzelfde geldt een beetje, in, gelukkig in iets minder mate voor Bottas... ...die dan dit weekend weer een beetje kan laten zien wat hij wel degelijk in zijn mars heeft... ...maar feitelijk zou het voor Bottas ook veel beter zijn als hij bij een ander team zou gaan rijden. En daar, stel dat Bottas nu in de McLaren had gezeten, ik noem maar even wat. Uh, hoe zou dan het kampioenschap eruit hebben gezien? Hoe zou dan de strijd eruit mm -hmm. hebben gezien? Dus uh, dat zijn dingetjes waar je zo over kunt nadenken. Uh, uh, weet je, is, het, is het het beste voor je carrière om altijd maar als nummer twee ergens te gaan zitten?
0: Nou, toevallig, ik had het afgelopen week met iemand over en uh, toen kreeg ik het even over uh, uh, inderdaad die nummer twee positie en over Rosberg. Ah, ja. En dat, uh, kijk, het, het is natuurlijk mogelijk binnen één team dat er twee meedoen voor de wereldtitel. Uh, en Rosberg, ja, ik heb er ook mijn mening over qua het uh, type jongen. Het is natuurlijk ook een beetje uh, flauw dat hij gestopt is. Wat je één keer wereldkampioen en vond wel prima. Dat was alles wat hij, wat hij wilde halen. Uh, aan de andere kant was Rosberg wel een coureur met haar opstanden, die liet hem gewoon staan. Als Hamilton in de bocht. Uh, nou, we hebben het hele verhaal nu gehad met. Um, Max Verstappen en Leclerc, waar we het zo nog even over gaan hebben. Uh, ze hebben de stewards of meeting hebben daarbij gekeken naar een situatie met diezelfde Rosberg. Die uh, samen met Lewis Hamilton daar ook een uh, gevaarlijke move. Dat bleek uiteindelijk dus totaal niet dezelfde situatie als met Max Verstappen. Want in maar, dit geval was Lewis Hamilton er al voorbij en maakte Rosberg gewoon een gevaarlijke
1: manoeuvre. Los daarvan, uh, Rosberg was volledig bezig met de auto. Met, 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 met zijn concurrent en niet met zijn bocht. Dus hij was, nee, hij was echt bezig om Lewis te rijden op dat exact. moment. Dat kon ja, natuurlijk heel goed dat zien. Mag dus niet. Dus maar niet. goed,
0: nee, maar dan ga je wel weer terug naar Prost en Senna en Schumacher en that's racing. weet je, Nee, nee het mag niet. En Rosberg kreeg daar terecht een straf. En inderdaad het heeft niks te maken met dit incident met Verstappen en, en Leclerc. Wat jij zegt, dat is het behouden van de lijn en het best mogelijk uit die ja. bocht komen. Uh, maar goed, dat hele fenomeen van uh, af en toe over de lijn gaan en echt uh, je, je concurrent zeg maar uh, echt in de haren zitten. Ja, dat... dat ja, uh, missen binnen, we af en toe wel een, een beetje, hoor. Dat teams, heeft Bottas ook niet.
1: Nee, maar goed, maar binnen Teams is dat toch gewoon heel erg lastig. En, en kiezen teams... Uh, Max
0: en uh, Ricciardo hadden het wel.
1: Ja, maar dat is ook gelijk het... Uh, de, de, je, je weet nu, dankzij die fantastische documentaire op Netflix, dat Ricciardo ook al in zijn hoofd bezig was... met, uh, met een nummer 1 positie te willen afdwingen. Mm. En dan, dan weet je dus... Kijk, als die afspraken dus niet duidelijk zijn... als dat een open verhaal is, ja, dan gaan ze met elkaar de strijd aan. En daarom hebben ze... bij Mercedes gewoon heel duidelijk... Nou, ik, snap, ik snap heel Marx. goed
0: dat... Uh, de, de nummer eens van hun team... zijn de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel... en Max Verstappen... niet zitten te wachten op een uh, Rosberg-teamgenoot.
1: Nee, uh, ook niet op een... Uh, uh, me, nee. Ze nee. willen iemand
0: naast, naast zich die hun plek kent. En in zekere zin is Bottas dat. Want Bottas luistert goed... Uh, uh, tot nu toe Charles Leclerc luistert ook eigenlijk best wel goed. Ik denk, oh, ik denk overigens dat als je het zo denk En Gasly vragen... die hoeft niet eens te luisteren, want die... Nee.
1: Die, 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 die hoort het niet. Die zit namelijk te veel achter. Dus ja. nee. Uh, nee, het het, het, ik denk dat het verhaal niet eens is. Dat je het aan de als je dan de kurus zelf vraagt. Hamilton is natuurlijk ook weer deze week geconfronteerd met de uitspraak uh, dat Verstappen wel of niet eventueel de overstap zou kunnen maken volgend jaar al naar Mercedes. Maar
0: waarop hij dan een heel verbaasd gezicht trekt over nou, die heb ik nog nooit gehoord. Nee,
1: dat uh, zegt me helemaal niks. Die, zegt me die die helemaal niks. En dan zegt Verstappen. hij ook ja, het zou me helemaal niks uitmaken. Ik zou het wel leuk vinden om met Max samen te rijden. En uh, onderaanstreed maken met wie ik in het team zit. Uh, we moeten samenvechten voor kampioenschap, bla bla bla. Je, je kent hem wel, die bekende open deur, wat dat het al doorheen komt steppen. Mm -hmm. um, dat is wat, wat doen we zijn. Dus als je dat de mensen zelf vraagt... zullen ze eigenlijk gewoon zeggen... het maakt niet zoveel uit. Maar het gaat voornamelijk natuurlijk ook... in de hoofd van de teambazen gaat er een, een belletje rinkelen... als dat gebeurt. En jij zegt zelfs wel Senna Prost... Uh, we hebben het uh, natuurlijk meegemaakt met uh, uh, Webber uh, en Vettel. Die elkaar op een gegeven moment ligt in de ogen niet meer gunten. Nou, Rosberg en uh, 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 Hamilton is natuurlijk een goed verhaal. Je kunt het niet uh, Perez en Stroll. Als je het oh, hebt ja. in de lagere regionen van uh, Nou ja, van sport. Stroll,
0: Stroll, dat vind ik nog meevallen. Maar wat hadden we vorig jaar? Uh,
1: nee, uh, Vor Perez en Ocon, Ocon. Ja, sorry. Ja. Ocon bedoel ik. Ik zeg Stroll omdat Stroll ja. dan nu rijdt. Maar ik bedoel natuurlijk Ocon, het paard. Um, uh, dat was natuurlijk gewoon niet goed. En, uh, en daarom is het niet zozeer... Die keuze wordt vaak niet eens aan de coureur zelf voorgelegd. ...maar wordt er eigenlijk op een, op een niveautje hoger al afgezabeld, zeg maar...
0: Overigens zie ik ik zit in een schuin oog heb ik nog de race nog een keer aanstaan ja dat had
1: ik zei. Ik, ik dacht het al toen ik de opname <laughs> aanstelde jij zit veel stuk naar in je ik op te kijken voor
0: de zesde keer zit ik die race te kijken het um, wat uh, mij opviel is dat Max steeds op dezelfde bocht uh, die inhalmanoeuvre inzet Bokken, en ook ja. ja precies en ook uh, op Bottas aan die binnenkant duikt ja. en Bottas die laat hem daar gewoon gaan en, uh, en ja Bottas de deur open ja. nou ja nee maar hij, hij zit er naast met met een neuslengte de en Bottas die sluit gewoon achter hem aan. En uh, wat veel coureurs hebben gezegd is, je probeert daar de binnenbocht te pakken. En dan weer de uh, beter uit te komen. Ja. De achterlangs te duiken eigenlijk. Alle,
1: alle coureurs die dit weekend de race gezien hebben, die zeggen inderdaad, je pakt de binnenbocht. En degene die aan de binnenbocht zit, die wint. Want als je gelijk bent in de binnenbocht, dan heb je de apex. Dan heb je de apex eerder. En, uh, en heb je dus uh, uh, betere instuur. En degene die aan de buitenkant zit, kan dan alleen nog maar uitwijken. Of op je insturen. Nou, Charles Leclerc deed dat laatste. Uh, uh, en dus is, kun je wel zeggen... er is een racing incident... maar ik denk dat heel stiekem... we ook wel kunnen zeggen... dat uh, Leclerc uh, ook wel iets te rigoureus verdedigt daar. Misschien.
0: Nou goed, uh, laten we dan inderdaad... maar meteen naar uh, dat moment in de wedstrijd. Want we zijn botta's voorbij. Uh, er zijn nog vijf seconden te gaan... en vijftien ronden. Dat lijkt mij op dat moment genoeg. Ik sta die tribune alles bij elkaar te, te schreeuwen. <laughs> Omdat het genoeg moet zijn. Het enige wat heel frustrerend is... is dat je die rondetijden niet kunt checken. Nee. Want je hebt geen idee... Nee. Uh, of het inderdaad zoveel sneller is. Mijn
1: truc was heel simpel. Er stond een paal bij ons voor de tribune. Ja,
0: je stond elke keer te tellen, maar ja, zo werd het in de Formule 1 niet. Vroeger deden
1: ze het ook zo mooi, hè? Ja, vroeger deden ze het ook Stewart is zo. Je stuurde zo wereld, kan hier worden, weet het zeker. Ja. Uh, en dat was een beetje mijn main moment. En daardoor kon ik al een nou, beetje. Nou, wat op opvalt
0: heen. is dat hij, hij zit er vijf seconden achter En dat duurt nog best wel lang. Dan is het 5,1, 5,0, 4,9. Dat je denkt, ah, gaat niet echt snel. Maar dan zet hij ineens een ronde neer. Dan denk je, oh, hij is on fire. Hij is on fire. Weet je, dit, dat, zonder dat je dan, als je thuis tv zit te kijken, dan, dan wist je het waarschijnlijk al eerder. Maar op die baan, omdat je al, hey, het is moeilijk inschatten. van Gaat het ja. nou lukken? Gaat het nou niet?
1: Het lijkt, heel, het lijkt ook heel uh, surreal uh, Je ja. ziet hem elke keer zo, dan is hij nou dichterbij. Het lijkt, ja, maar op, dat man, maar
0: op dat moment, het grappige is, waar, waar we het net over hadden. Je, hij staat op podium en wij waren al blij. Dat was al goed. Maar op het moment dat die Bottas voorbij gaat, valt er zo'n kwartje dat je denkt, ja, dit is Max Stappen. Weet je, de, tweede, derde plek, ja, het deur. zit hem geen moer. Het gladiole. zit hem geen moer. Hij is Charles Leclerc, zijn grote concurrent, uit de karting, op nummer 1 rijden. Als Lewis Hamilton was geweest, had hij het misschien gelaten. Of Vettel had hij het misschien ook gelaten. Maar Charles Leclerc gaat potdommen, en niet die race winnen van Max Verstappen. Dat, je weet gewoon, je weet gewoon dat hij ervoor gaat. Ja. Je weet het. Ja. Dus nou ja, goed, dat heb ik tien ronden lang staan. Uh, staan schreeuw. Ja. <laughs> Ik zag Max en toe zwaaien, bedankt. Ja. Pop, dankjewel Marjolein. Nou, het was een schat, want er stonden een paar mannen zeg maar, om ons heen. En die waren allemaal heel rustig en heel stil. Ja. Zo, maar die, ik zag ze wel lachen, dus ik denk wel dat ze,
1: ze, hebben, ze, ze, ze ook... Are you not entertained? Yes, we are. Ja. En dat
0: ze het ook wel leuk vonden. En ook wel een beetje, maar misschien was iedereen heel zenuwachtig, dat denk ik. Ik word altijd een beetje schreeuwig als ik zenuwachtig
1: ben. Oh, is dat het? Ja, dat is het.
0: Ah, maar goed, het duurde nog lang, want het was nog tien ronden uh, voordat uh, we bij de finish waren. Dus ja. dan denk je ook, nou, het kan. Vijf al, tien, seconden, tien, tien rondes. Ja, ja, nou, dus is het goed te doen. Uh, dus hij kwam uh, erg snel dichterbij. En dan, uh, ze hadden wel veel achterblijvers. Maar ja, dat bleek eigenlijk ook uh, alleen nog maar een voordeel.
1: Ja, zeker ook DRS. Uh, op sommige momenten had Max gewoon, dat deed hij ook wel slim. Gewoon op de juiste momenten even die DRS mee pakken. En, uh, en Leclerc had daar natuurlijk de pech dat hij dan uh, uh, weer even moest afremmen. Dus hij, hij pakt ook even een seconde.
0: In één rondje, geloof ik, op Ja, blijft. hij was ontzettend snel. Nou ja, die rondetijden, als je daar dan uh, naar terugkijkt. Het grote verschil was natuurlijk dat Max veel later naar binnen was gegaan. Tien ronden, ja. ja ze hadden dezelfde uh, bandjes, maar die van Max die waren gewoon nog tien rondes nieuwer. Ja. Wat ook opvalt, is dat Max in zijn rondetijden gewoon echt een machine is. Echt een machine. Horner, ja. die zegt het ook vaak na afloop. Hij zegt hoe hij zijn banden managt en hoe hij... Uh, naar zijn rondetijden neerzet. is gewoon super constant. 1,082. 1,085. 1,083. 1,08. weet je Er zit elke keer zo'n tiende tussen. Helemaal niks. Als je naar Charles Leclerc kijkt. 1,08. 1,09. 1,08. 1,09. Er zit veel meer variatie in. Dat had natuurlijk ook met die slijtage van die banden te maken op het laatst. Maar je ziet. Uh, um, hij fluctueert veel meer. Hij is veel inconsistenter in de rondetijden die hij die rijdt. En Max is gewoon. Nou ja. Alsof je naar een. Ja, alsof je naar een machine zit te kijken. Het heeft ja. een, een ritme, een kadans. Een, uh... ja, en dan weet je, als je, als je op die pitmuur zit... En dan weet je ook al gewoon. En dan even dat verschil in radiocontact, waar we ja. het net ook al over hadden. Uh, Max haalt Bottas in en die krijgt dan uh, over de radio te horen... Uh, game on. Game on. Ja. Nou ja, goed, dat, hè, dat zien wij dus op de tribune ook. Je ja. ziet gewoon eigenlijk je, je, in zijn je, helm... Je, 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 hoort de weet je. Radio. Ja, precies. Ja, je weet gewoon uh, dat daar nu echt... Uh, die gaat er vol voor. En die, die gaat niet zitten afwachten op plek 2, weet je. Uh, Charles Leclerc... Die krijgt uh, te horen, als Max één seconde achter hem zit... Ja. Nee, niet eens één seconde, hij zit achttiende. Ach, hij zit al ja, in de DRS. Krijgt hij van zijn team te horen... Verstappen, behind you, one second. Yeah. No pressure. Ja, precies. <laughs> Ik vind dat hard voor zo'n jongen. Zijn
1: reactie was overigens, leave me alone.
0: Ja, dat ook dat.
1: En er is maar één iemand die dat mag zeggen, en dat is Kimi. <laughs> <laughs> I
0: know what I'm doing. Leave me alone. Ja, maar het ja, goed. We hebben uh, sport. Is, uh, ja.
1: Nee, maar nogmaals, het, is, het, is, uh, uh, het, het gaat ook veel over de communicatie met zo'n zo jongen. En inderdaad, we, we horen natuurlijk niet alle boordradio. Dus hij krijgt de waarschuwing: uh, stappen in second, leave me alone. Dat is een frustratie die je al terug hoort uh, uh, in zijn stem. Uh, omdat hij ook weet dat hij een gelopen race rijdt op dat moment. Hij weet ook, hij, hij, ziet die, hij hoort die rondetijden ook. Hij ziet ook. Hij rijdt langs dat pitboard, hij ziet die tijden daarop.
0: Hij, zee, hij heeft die vijf seconden al weg zien uh, sneuvelen. smelten, wel. exact. Dus, uh... En hij
1: weet op dat moment, Verstappen is... Uh, en We hebben het hier uh, nog even na aflevering van de race ook over gehad. Verstappen heeft die extra jaren Formule 1 ervaring. Verstappen ja. staat bekend om, het, nou, om zijn consistentie in, in rondetijden... maar ook in zijn consistentie mm. qua bandenmanagement. Ja. Uh, wordt hij ook hoog voor geprezen altijd. 10 uh, ronden latere banden, uh, plus beter bandenmanagement plus betere constante rondetijden. Dus Leclerc weet gewoon... ik zit tegen een machine aan te rijden... die ik niet kan verslaan.
0: Nee, absoluut. En het, het is ook heel sneu. En trouwens, Max heeft dit na afloop zelf ook gezegd. Uh, Zo'n jongen rijdt 68 rond, lang aan kop. 68 ja. rond, heeft al het zware werk gedaan. Het is helemaal niet leuk... om een race van start tot finish te rijden. We hebben het Max één of twee keer zien doen nu... Uh, ja. Dat waren de saaiste races eigenlijk. En voor de fans ook redelijk saai. Het is helemaal niet leuk. Daar word je wereldkampioen mee. Maar het is niet het leukste van de sport. Maar... Um, dus hij heeft heel de shit klus gedaan. En dan, ja, dan merk je dat er iemand achter je zit met snellere banden. En dat is ook nog eens je grote concurrent uit je jeugdjaren. Ja. Ja, en, en je weet inderdaad in al manoeuvres. En nou ja, dan word je gek. Dus ja. ik, uh, Max zei na afloop, hij zegt... Um, uh, uh, wees niet te hard voor Charles Leclerc, want ik begrijp zijn, uh, ja, eigenlijk zijn zagrijn, ja. zijn houding heel ja. goed. Hij zegt, ik heb op deze manier een paar keer een pole position uh, verloren. Uh, ik heb Monaco vorig jaar aan mijn neus voorbij zien gaan, uh, dus ik begrijp deze pijn maar al te goed. Ja, ah, ja vond ik, dat is uh, een goede reactie, uh, ook wel een <lacht> beetje ja. een sneer natuurlijk. Maar uh, mij bedoelt het vast ook goed. Ja,
1: nou ja kijk, je moet, je, het, ik denk dat hij het goed bedoelt uiteindelijk. En uh, voor Leclerc is het waken dat hij niet uh, uh, zichzelf te veel op stang jaagt. Want voor het weet is hij de nieuwe Nico Hulkenberg. En uh, uh, is het de grootste belofte die het nou niet in gaat redden. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen bij Charles Leclerc. Nee. Want hij is goed genoeg daarvoor. Hij Max voegde daaraan toe
0: dat uh, Charles Leclerc dit jaar zeker zijn eerste race zal gaan winnen. Ja,
1: zeker weten. Dat gaat nog wel lukken. Dat uh, gaat absoluut gebeuren. Mits, mits ook, uh, maar goed, dan moet hij wat vaker lief leave me alone zeggen tegen zijn, stra tegen zijn stratege in de pitstraat. Want die, die verpesten het vaak voor hem.
0: Ja, dat is, uh, dat is wel aan de hand. Nou nee, goed.
1: Um... Weet je, volgens mij is, uh, 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 is het gewoon uh, een zaak om, uh, om vooruit te kijken. Want dit is nu een, een hele mooie overwinning voor Honda. De eerste in 16 jaar.
0: Ja, en, en de tweede, tweede in, in 16, 27 precies. jaar. Precies.
1: Dus volgens mij is het heel belangrijk om, in, ja. uh, om vooral te kijken wat Honda nog meer kan gaan bereiken de komende maanden.
0: Ja, nou ja, Helmut Marco heeft uh, vorig jaar al in de persconferentie gezegd... dat hij Honda vijf overwinningen heeft uh, beloofd. Was ook in een
1: persconferentie echt, hè?
0: Ja, ja, ja. Dat heeft hij dit weekend dus nog een keer herhaald. Hij zegt, eerst is binnen, nu nog vier te gaan dit seizoen. Uh, hij had het over uh, motor-upgrades, in elk geval rond de Grand Prix van Spa en Monza. Ja. Uh, maar ja, het lijkt er toch ook op dat er een of andere uh, power mode is opengegaan dit weekend... Die ze niet. nog nooit eerder hebben aangedurfd. Uh, ze... ik, ik heb zelf het gevoel dat ze een soort alles of niets knop hebben aange aangedaan. Zo van, we gaan voor de dood of de gladiolen of ik, we winnen die race ik, of we vallen ik, uit. Ik,
1: het zou me niet verbazen als de party mode gewoon aangenacht hebben. van
0: de. Ja, <laughs> maar als dit de party mode is, dan belooft dat natuurlijk heel veel goeds voor de rest van de formule 1. Ja, nou moet wel. ik wel zeggen dat um, uh, de Red Bull ring is natuurlijk een typisch circuitje. Uh, met alle respect voor dat circuit, maar het is een hele korte baan. Dat betekent dat je weinig hele lange rechte stukken hebt. Uh, juist op die lange rechte stukken zijn de Frari's en de Mercedes natuurlijk altijd uh, super sterk.
1: Vooralsnog wel, maar als je dit weekend ziet, dan vind ik het gat was toch minder groot dan ik gedacht had in de race.
0: Nou, dat is mijn punt. Dat dit ja. dus een korter circuit is. Met ja. weinig uh, Echt lange, lange echte ja, lange, ja, okay. rechte ja, stukken. Ja, ja, het is ja, een ja. baan waar je in een minuut rij je rond. Ik uh, het. Ja. Pole position was één e e minuut drie. Um, dus ja, dit was gewoon... een. Het is niet alleen het thuiscircuit van Red Bull. Maar het is ook een circuit waarop ze een groot voordeel hebben. Juist omdat het een beetje... Ja, dingy toy scootjes, zou ik maar <laughs> zeggen. Maar uh, ja, dat, dat heeft uh, ja, voor de Red Bull in elk geval grote voordelen. We komen, straks komen er weer een paar races met hele lange rechtstukken. stukken. Ja. Dan zul je echt zien dat de Mercedes en de Ferraris weer uh, voorsprong hebben. Maar ik, vind wel, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat Honda nu iets gevonden heeft uh, wat grappig is... Is dat ze juist bij deze race, dus met een hele grote delegatie Japanners aanwezig waren? Ja. Het uh, leuke is, na afloop van de race mochten we dus allemaal het circuit op. Uh, zijn we allemaal naar de pitstraat st ja, start finish gelopen en dan mag je dus daar bij de Pitstraat uh, staan te kijken. Uh, wat erg leuk was, we stonden daar met uh, nou, een paar duizend uh, Oranje-fans of zo. Ja. Uh, om uh, de podiumceremonie, ik zag Max nog net met zijn, uh, met zijn prijs zwaaien. Ja, je zou
1: net even zwaaien inderdaad, ja.
0: Dus uh, ja, het is natuurlijk een, een takkenend lopen om, uh, om helemaal uh, daar, daar te, te komen. komen. Uh, maar goed, het is, wat wel heel tof is, is dat je dan tegenover de pitboxen staat. En dan zie je de hele crew opruimen. Jos Verstappen liep daar rond, die werd daar geïnterviewd. Uh, ik zag Sven Kramer nog uh, lopen, ja. die was uh, uitgenodigd. Uh, en meneer Jumbo, die was er natuurlijk bij. Maar ook een hele delegatie Japanners ja. van, uh, van Honda. Die, uh, nou, die waren echt de koninkrijk. Die liep alleen maar selfies uit te maken. Met... Ja, uit, ja, ja. Uh, ja. Blij en zwaaien naar het Nederlandse fans. En het is wel grappig, want Japanners zijn zelf natuurlijk ook een beetje zo. Uh, enerzijds zeggen we altijd: van, oh, ze zijn van die uh, ingetogen uh, Aziaten. Maar Japanners, uh, wie een beetje Japanse cultuur kent, die mensen zijn ook heel. Uh, extravert ja. en een beetje uh, nou, kinderlijk uh, enthousiast af en toe. Uh, dus dat hele Oranjefeest... Ja. Nou ja, het is bij uitstek uh, een visitekaartje voor, voor het Red Bull-team. Je ja. zag ze glunderen van oor tot oor. Ze hadden allemaal tranen in de ogen. Uh, dit was een heel bijzonder moment voor Honda... Ja.
1: Timing is, timing is natuurlijk ook alles. Hè, in dat opzicht. Uh, Ze zijn natuurlijk aan het kijken nu. Uh, Honda heeft een contract tot eind volgend jaar. Uh, en de vraag is natuurlijk of Honda mee wilde gaan in, die, uh, in, de, in de nieuwe reglementen vanaf 2021. Nou, De, de hele uh, grote upgrades aan de motors gaan we al niet meer zien. Die zijn al gestreept, hebben we gehoord intussen in de reglementen. Dus voor Honda is het heel erg de vraag, gaan we door of niet? Uh, Toen ik ook vandaag weer ergens gelezen. De, de focus op elektrisch rijden bij Honda uh, speelt in het achterhoofd mee. Dus het is voor hun een soort make or break. Nou, Zo extreem zou ik het niet willen stellen, maar het was wel een belangrijk voor de samenwerking tussen Red Bull en, en Honda. Ja, en dat is natuurlijk wel een hele mooie overwinning om te pakken.
0: Ja, het zou natuurlijk ook supergoed zijn voor de sport. Want de afgelopen races hebben we het veel over gehad. Moet Max stappen naar Mercedes toe? Um, dat zou dan zijn enige beste optie zijn. Nou, Ferrari, daar willen we hem allemaal niet naartoe zien gaan. Uh, afgelopen seizoen zien we wat met Charles Leclerc gebeurt daar. Uh, dus tweede rijder wil je daar sowieso niet worden... naast nee. Sebastian Vettel. Maar ook Vettel, die heeft het daar gewoon pittig. En die heeft nog een aantal goede jaren voor de boeg, hoor. In zijn carrière. Ja, zeker. Uh, maar het is goed van een typisch team. Dus daar zie ik max niet helemaal uh, aarde... Um dus ja, ik heb veel liever dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Ja. En dat Red Bull de uh, komende jaren weer eens uh, Mercedes van de troon stoot. Het zou voor de Formule 1 natuurlijk ook vele malen beter zijn.
1: je zegt een, uh, een Senna-Honda verliefdesrelatie. Uh, ja, dat het zou toch mooi zijn. Ja. Mooi.
0: En dan uh, en, kan en, je alsnog naar Mercedes als uh, Hamilton straks klaar is.
1: Ja, en als Mercedes dan op uh, dat niveau ja, bestaat. Dus
0: na dit weekend wel de grote vraag of Lewis Hamilton echt zijn zeven wereldtitels gaat pakken. Nou, nou, nou dit weekend toch niet. Ja. Denk je? Ja, als je ziet hoe Max rijdt.
1: We ze gezegd ook weer, je moet de koe niet schieten voordat de put gedempt is Absoluut of zo? niet, absoluut
0: <laughs> niet. Nee, maar het was wel... Nou ja, goed, iedereen heeft de lange breedhoofd gehad, maar dit was toch wat de Formule 1 nodig had.
1: Nou, dit is. Uh, ik zei het, uh, ik heb het. Ik heb het op de Twitters in het Engels gezegd. En ik heb zei het tegen jou in de auto toen we weggereden. Want circuit zei gelijk tegen jou: Dit is. De, de sport lag al tijden lang aan, uh, aan de uh, beademing. Uh, en wat Max magstappen en Charles Leclerc dit weekend gedaan hebben. Is er een adrenaline-puntje uh, een ingeven. Waardoor het hard weer is gaan kloppen van de sport. En ook bij de sporters uh, merkte je zichtbaar. Uh, in, 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 op, het, op de tribunes. Maar ook op het circuit. Toen we, uh, daarna de afliepen, zeg maar. Uh, een soort van: uh, Dit is een heel speciaal moment dat we hebben meegemaakt. En hiervoor komen we. Naar naar het circuit en ik denk dat dat heel belangrijk is en uh, ik denk dat dat iets is wat, uh, wat uniek is uh, ik denk nog steeds dat Hamilton daarin ook een rol kan spelen en Vettel ook en, en, en zelfs Kimi Rijkoon als nodig is uh, want dat zijn helden en, en legendes die een sport nodig heeft om nog groter te worden, dus uh, nee ik, ik zie maar de battle of the 21 year olds hè, dus uh, uh, Leclerc uh, Verstappen, Verstappen, Norris straks Norris. erbij uh, ja dat zou te gek zijn uh, en weet je waar ik dan heel erg blij mee ben is dat we van, van bepaalde coureurs af zijn zoals Ocon of Ericsson of al die andere gasten, uh, dat dat een beetje achter ons ligt nu en dat we wel echt leuke uitdagingen hebben op de baan.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: We gaan naar Silverstone.
0: Altijd lastig. Ja, niet wij, helaas. <laughs> wij helaas niet, nee. nee. Alhoewel de sfeer daar wel heel anders zou zijn hoor. Ik denk niet dat het daar, uh, dat oranje feestje is echt uniek en uh, ik hoorde het vet al ook nog zeggen na afloop van de, de wedstrijd, terwijl ik nu trouwens naar de beelden zit te kijken van de Nederlandse fans die het SQI overnemen, wat echt. Gaaf is die je je om je nog steeds te kijken, Marjolein. Ja. Tjoe, jonge, jonge, jonge. Maar het is echt cool om te zien. Um, ik dacht dat ik nee, ja, leuk ja, leuke, uh, even opnames, maar nee hoor. zei na afloop hij zegt: uh, dit is zo goed voor de sport? Ja. Niet alleen de Japanners die genieten ervan uh, om al die oranje fans zo uitgedost te zien, maar ook, ook al, al die coureurs zelf. Het, waar, in welke ander uh, op welk andere race zie jij de wave rondgaan?
1: Nee, ik uh, niet, nee. Ja. Het is toch
0: het is bizar. Vorige week uh, Paul Ricard, gewoon half lege tribunes. Ja, uh, Barcelona uh, dit jaar ook niet best. Ja. China niet best. En dan zie je nee. dit. En je kunt alleen maar hopen dat... Nou ja, Sandvoort wordt uiteraard... Net zo'n uh, groot feest. En ik hoop dat ze in Zandvoort ook met een delegatie naar Oostenrijk zijn toegeweest... om te kijken hoe de zaken daar georganiseerd zijn. Want daar kun je echt een voorbeeld aan nemen. Ja. En laten we hopen dat dat uh, ja, volgend jaar in Nederland is. Dan hebben we Spaan natuurlijk nog, waar uh, alle mensen, met name uit het zuiden van het land... Uh, wat voor hun veel dichterbij is, die daar graag heen gaan. Uh, de Nürburgring ligt nog op redelijke rijafstand... Uh, ja, en Oostenrijk, ja, dat, uh, dat belooft. Ik denk dat dat voor alle Nederlanders nu een vaste bestemming op de kalender is. Ik,
1: ik hoor om... een hele hoop van mijn vriendengroepen en op uh, Formule 1 vriendengroepen zeggen... Uh, Formule 1, of uh, uh, GP Oostenrijk is uh, spa Franks en dan leuk. Ja. Uh, en ja. ik denk dat dat, uh, ja, weet je, hopelijk kunnen ze dat ook blijven Het behouden. Het enige
0: andere moment dat ik dit heb meegemaakt, dat was in de hoogtijdagen van Schumacher. Toen ben ik naar de Nürburgring geweest en toen stond ik in een soort... Schumieland. Sjoemieland. Ja. Dat was echt alleen maar Ferrari-vlaggen. Uh, allemaal Schumacher, Schumacher, Schumacher. En ik vind best sneu. Dat dat, dat is Vettel nooit gelukt. Hij nee. heeft nooit Duitsland weer zo op zijn o, kop o, kunnen krijgen. Ook niet de niet. Rosberg ook nee. niet. Holkenberg doet het ook Nee, helemaal, we hadden nee. ook nog Nico, uh, hoe heet hij ook alweer? Huidveld. Uh, Nick Huidveld. Nick ja. Huidveld, sorry. En uh, nee, dat is allemaal... Is dat Timo Glock? Na Schumacher niet meer gelukt. Maar je hebt het net over de 21-jarige. Of de Jonkies in elk geval. We hebben natuurlijk nog een Mick Schumacher die er ja. aan zit te komen. Alhoewel ik hoop dat hij niet. Te snel gebracht wordt. Ja, gekild wordt door zijn eigen achternaam. Dat ja, zou natuurlijk dus, heel dus cool zijn. Zijn eigen
1: ambitie ook misschien, inderdaad. Dat hij wil natuurlijk heel graag. Um, heel graag. Dus. Maar eerst gaan we dus naar de thuisrace van Lando Norse.
0: Ja. Ja, ja. nee, niet ja. met Lewis Hamilton
1: nog. Nee, ik vind Lewis Hamilton leuk. Maar hij is ook een Brit toevallig. Maar... Ah,
0: Lewis Hamilton zal hem wel winnen, winnen, willen winnen. Als je het hebt over thuisraces en ja, wil, voor wil, thuispakken... wilde
1: die vorig jaar ook toen om Vettel. Ja, toen
0: om Vettel. Dus uh, ja, wordt toch weer spannend. Wat ik denk ben je, ben dat, het zou leuk zijn als Ferrari het toch ook een beetje weer in gaat mengen.
1: Ik, ik zou het heel erg grappig vinden als we een, uh, een uh, reprise zouden kunnen krijgen van het, uh, uh, van het uh, podium van dit weekend. Dus uh, Verstappen, Leclerc, Bottas. Dan, 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 dat zou voor het kampioenschap het allerbeste aller aller beste zijn.
0: Dat zou zeker het beste zijn, maar dan wel Max op plek 1. Ja, exact. Daarom zeg ik ook. Een exacte reprise inderdaad. Ja. We gaan het zien. Over twee weken is de Grand Prix van Silverstone, Engeland. Is dat dit jaar voor het laatst? Dat is elk ja, jaar weer de vraag, volgens he? wel.
1: Ja, volgens mij is het elk jaar een beetje de vraag. Volgens mij is dit jaar wel echt het laatste... Ik zou eigenlijk
0: niet mogen sneuvelen, zeker niet met Lewis nee. Hamilton in de Formule 1.
1: Nee, ja, en Lando Norris in de Formule 1, mooi, hè. Nee.
0: Ja, 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 ik weet het. Ik ja, George,
1: weet het. George Russell, simul 1. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hebben ze eindelijk weer een paar Britten?
0: <laughs> nog even, en alles squeeze zijn oranje. Nou, ja, ja, joh, Niemand het meer thuis thuisrace. Ja, nee, precies. claim <laughs> van alles. Nou ja, goed. Uh, twee weken de Grand Prix van Silverstone in Engeland gaan we zien. En dan hebben we nog twee races voor de zomerstop. Voor de zomerstop. ja. Dus uh, we kunnen nog even... Uh, wil je reageren? Dan kan dat zoals altijd via Twitter. Naar Edjoan Of naar Ed Marjolein En we heel graag uh, tot de volgende podcast van uh, F1 Spoiler Alert.
1: Zijn we er gewoon weer bij, toch? Top.